0: Ecco perché non puoi dare la responsabilità agli altri. Né che servi, né che ti fermi. È una responsabilità che devi prenderti tu. Cioè tu hai dato la tua vita al Signore. Daniele aveva deciso di dare il proprio cuore. E io so che questa è una realtà fondamentale nella nostra vita. E quando noi lo facciamo, che cosa fa il Signore? Ci accompagna con la sua grazia. Se voi guardate nella Bibbia, voi vedete uomini, donne di Dio che hanno visto il favore di Dio accompagnarli nella loro vita. Ve ne ricordate uno tra questi? Dicevo ieri, per esempio, a Cornuda, mentre predicavo, mi ricordavo di, di Nemia, per esempio, che è stato un uomo che è stato accompagnato dalla grazia di Dio. Il testo biblico dice, dice sono riuscito a fare questa cosa perché? Perché la mano benefica di Dio era con me. E poi quando parliamo di Davide, invece diceva, Davide riusciva in tutte le sue imprese, oh mamma mia, quello metteva mani alle cose, prosperavano, perché? Perché il Signore era con lui, non perché era forte Davide, non perché era perfetto, ma perché il Signore era con lui, ma Davide aveva fatto anche delle scelte, non è la roulette lussa qua, dice l'unzione di Dio scende, no, l'unzione di Dio scende verso coloro che vogliono pagare un prezzo. Eh, prima di passare alla parola di Dio vorrei parlarvi questa mattina di Whitney Houston. Mi che c'è zecca Whitney Houston. <ride> eh, ieri sera dopo essere tornati da connuda con, eh, con mia moglie, sapendo che mia moglie eh, insomma, ha sempre avuto un interesse sulla vita di Whitney Houston, Così, allora, noi generalmente sulle cose da guardare alla televisione, a parte che non è che guardiamo molto la televisione, però dico, sulle cose da guardare alla televisione facciamo sempre difficoltà a trovare una quadra. Però ieri ho visto Whitney Houston, gliel'ho detto in un secondo, lei si è seduta lì, e ci siamo messi a guardare il documentario di, sul canale 9, insomma, così, di Whitney Houston, e poi abbiamo visto anche un altro, perché il sabato sera fanno queste cose che parlano della storia di... del insomma, di di cantanti che hanno vissuto la loro vita. Voi sapete che Whitney Houston, all'età di 48 anni, è morta per overdose. Ed è stata una delle cantanti probabilmente più grandi della storia insomma una delle più grandi insomma se no comincio a dire no c'è anche l'altro <ride> una delle più grandi ci mettiamo tutti d'accordo però vedete eh, ieri proprio parlando un po di alcune cose la chiamata di dio di quello che dio vuole fare nella vita delle persone parlavo e comunicavo con una persona e dicevo sì è vero che dio ha dei propositi per la vita delle persone però è anche vero che noi dobbiamo anche entrare in questi propositi altrimenti noi non solo non entriamo nei propositi che dio ha per noi ma addirittura perdiamo tutto quello che è la nostra vita ed è vero che Dio per la sua grazia, per la sua misericordia magari alla fine ci prende per i capelli quando prima che ce ne andiamo con Lui questo non lo possiamo chiaramente sapere ma è anche vero che la nostra vita poi è è stata sprecata e c'è solo un'affermazione che Whitney Houston fa in questo documentario loro prendono una parte così dove lei dice, eh, anzi la mamma gli dice Dio ti ti ha dato un dono Te lo devi spendere per lui e lei stessa dice Dio mi ha dato un dono e voglio usare questo dono per, per il mondo intero sostanzialmente ma sapete la storia un po' di Whitney Houston lei entra eh, in quella che era la normale carriera di una cantante lei cantava ha iniziato a cantare in un coro gospel, è la, eh, la conduttrice di un coro gospel eh, nel suo paese e la mamma era un po' anche lei insomma, quella che gli insegnava a cantare quindi immaginatevi questa ragazza giovane con una voce straordinaria che l'abbiamo vista ieri insomma, lì, davanti a questo coro gospel con dietro insomma, tante persone non una chiesa enorme, eh, insomma, una chiesa normale Insomma, e con dietro un coro di persone che cantano e lei conduceva così con questa voce che insomma, quanti conoscono Whitney Houston sembrava una voce veramente angelica, veramente una cosa al di sopra delle cose. Però che cosa succede? Che quello che succede generalmente è a chi ha un talento particolare, che questo talento viene visto, viene preso e il successo incomincia a entrare nella vita di Whitney Houston, non vi sto a raccontare tutta la storia perché devo anche predicare. Insomma, lei si ritrova sostanzialmente a questo punto catapultata all'interno di qualcosa che era completamente diverso da quello che lei aveva immaginato, il successo, la fama la porta a incominciare a vivere una vita molto particolare, molto diversa e insomma incomincia a utilizzare droghe nella sua vita, incomincia a farsi portare fuori così e quello che vedevo però in alcune immagini è che lei è sempre stata circondata sempre in qualche modo dalla parola di Dio, no? cioè in qualche modo qualcuno andava annunciava, qualcuno andava annunciava, qualcuno andava annunciava e nel contesto che lei si ritrova perché è un contesto afroamericano e quindi dove la fede è normale, dove alcune volte la fede <coughs> è, non è esattamente quello che, che dovrebbe essere sotto certi aspetti dove dove alcune volte magari ci sono dei compromessi che navigano assieme insomma la storia di questa donna che poi insomma, si ritrova, ritorna a cantare fa un concerto, un flop incredibile insomma che lo fa in Danimarca questo concerto e lei non ha più la voce che aveva una volta e alla fine insomma riprende un lavoro di carattere eh, fa un film e poi a un certo punto quando sembra che le cose stanno andando un pochino meglio finisce questo film, torna al suo paese e eh, una sera si ritrova in questa stanza d'albergo, credo che era una stanza d'albergo insieme alla sua zia, una delle sue zie, e insomma mangia qualcosa, eh, fa fare un bagno, la zia si allontana per una mezz'oretta, torna dopo mezz'ora e la trova praticamente in una vasca da letto eh, morta eh, per overdose da cocaina. E io sono andato, insomma, poi abbiamo visto qualcos'altro ancora, ieri abbiamo fatto un po' tardi la verità, comunque. E, e sono andato a letto rafforzato da questo, da questo concetto, no? che è il concetto di dire che è vero che Dio ha dei propositi per la nostra vita. Però è anche vero, fratelli e sorelle, che noi li possiamo buttare via tutti questi propositi. È anche vero che noi possiamo sprecare la nostra vita, è anche vero che noi possiamo sprecare la nostra chiamata, è anche vero che noi possiamo decidere di dedicare i nostri talenti, le nostre capacità ad altro nella vita. E non è che Dio ci impedirà di fare altro, Dio ci lascerà nel fare altro, ma noi avremo quantomeno sprecato la nostra vita. Quindi l'idea... Se Dio ha un proposito per noi, sicuramente avverrà, è un'idea umana, non è un'idea biblica. Nel senso di dire Dio ha un proposito per noi, ma è anche vero che noi abbiamo la responsabilità di entrare in quel proposito. E ve lo spiego così e concludo, poi vi, vi garantisco, non lo so, se predicherò poco, però questo è il punto punto che vorrei darvi è proprio questo. Eh, Quanti di noi credono che Dio ama il mondo? Tutti noi lo crediamo. E ci rafforziamo su un concetto, qual è il concetto? Biblico, Giovanni 3,16, che dice, voi lo conoscete bene questo versetto, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, affinché, quella parolina lì è importante, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E quindi potremmo dire che il proposito di Dio è un proposito inclusivo. Chiunque, in quel chiunque vuol dire proprio chiunque, non solo alcuni, non solo una parte, ma chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quindi questa è un'opportunità. Tu quando vai in mezzo alla strada, guardi uno e dice, questo uno ha chiamato la salvezza. E uno, tutte le persone che sono qui questa mattina, anche magari persone magari che non, non, non hanno molta familiarità con la fede evangelica, ti voglio dire che sei, sei, un, sei oggetto del pensiero di Dio, del proposito di Dio. Dio vorrebbe che tu fossi salvato che tu avessi un rapporto con Lui, che tu possa vivere una vita con il Signore, che possa la benedizione di Dio essere sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, sul tuo matrimonio, su tutto quello che Dio ha dato. E poi noi guardiamo il mondo e diciamo ma qual è il volere di Dio per le persone? E noi, sempre dalla parola di Dio, possiamo scoprire che Dio vuole, dice proprio la Bibbia questo, che tutti gli uomini siano salvati e che giungano al ravvedimento. Questo è il volere di Dio, questo è il proposito di Dio, questo è il desiderio che Dio ha proprio per la sua vita, no? per la nostra vita, per il mondo intero, per ogni persona, nessuno è esclusa, nemmeno tu sei escluso o esclusa da quello che è il proposito che Dio ha per la tua vita e noi abbiamo un Dio onnipotente, siete d'accordo come la Bibbia dice che è onnipotente? Allora il punto è, ma se Dio ama, se Dio vuole, vuole, e tutti siano salvati. E se Dio è l'Onnipotente, cioè perché tutti non sono salvati? Perché tutti non credono in Dio? Perché tutti non entrano in un proposito. Il proposito di Dio, perché è una domanda: perché, per esempio, Dio dovrebbe avere un, un, un progetto per la tua vita, non so, per beauty, per esempio, un progetto. Un dono, una capacità, un talento. Beauty si faccia sentire al centro dell'attenzione oggi. Cioè così, e però dice, ma allora Beauty sicuramente entrerà nel progetto che Dio ha per lei? La verità è che la Bibbia dice che questo non è garanzia. Perché ognuno di noi, così come il mondo, così come i nostri figli, così come le persone, abbiamo nella nostra vita un potere. E sapete qual è questo potere? Il potere della scelta. Siamo noi che scegliamo. Era Whitney Houston che non sappiamo il giudizio spetta al Signore, noi non ci mettiamo in queste cose perché sempre in ultima analisi diciamo è il Signore colui che giudica le persone, quindi non centriamo, ma ognuno ha la propria responsabilità nel poter scegliere. Quindi potrebbe essere che Dio ha un proposito per te, un progetto per te, Addirittura una chiamata ministeriale per la tua vita, un progetto, però tutto questo non dipende solo da Dio, ma dipende anche dalla tua personale scelta. Ho vent'anni, voglio servire il Signore, ne ho 50, voglio servire il Signore. Faccio vent'anni perché è più facile parlarne. quindici anni, un uomo come Daniele, chiamato a 15 anni da Dio, capitolo 1 di Daniele, da Daniele era un adolescente. Capitolo 12 Daniele aveva 80 anni, ma la sua vita è stata spesa per il Signore. Pensate se Daniele avesse detto no. Dio avrebbe scelto qualcun altro. E Daniele poi a 80 anni, magari per la grazia di Dio, Dio lo, lo recuperava, sì, ma la sua vita sarebbe stata sprecata. E allora la domanda che io mi sono fatto ieri è la responsabilità per cui prima vi ho parlato, dice fratelli cerchiamo di venire al mercoledì in chiesa perché qui cioè, già facendo un po' di attività spirituale, stiamo in piedi, proprio sapete come? Così, e dico, cioè, ma, ma noi che cosa vogliamo fare? Ah, Dio mi ha dato un guarda è fortissima quell'espressione, Dio mi ha dato un dono straordinario, queste sono parole di Whitney Houston, dice Dio mi ha dato un dono straordinario, e non è che a tutti capita una roba così, è vero cara Whitney Dio ti ha dato un dono straordinario, ma tu sei responsabile per il dono che Dio ti ha dato. Anzi la Bibbia dice che siamo addirittura più responsabili, perché chi ha molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Non sprechiamo, fratelli e sorelle, l'opportunità di seguire Gesù. Lascia perdere il ministero per un attimo, ma non sprechiamo l'opportunità di seguire Gesù perché ci sono dei treni che alcune volte passano davanti alla nostra vita. E Il diavolo cercherà di buttarci fuori dal treno. Il diavolo cercherà di distrarci finché non prendiamo il treno. Il diavolo cercherà in qualche modo di portarci lontano dal cammino con Gesù. E vedete, le cose non avvengono mai così. Whitney Houston non si è trovata in un bagno con un overdose così. Si è trovata per aver fatto tante piccole scelte, sempre progressive, che, che hanno veramente distrutto un dono straordinario. Ma non è il dono del canto, perché alla fine quando canta cioè, non, non era più lei, ma proprio era una, una ragazza bellissima e dopo qualche anno, qualche decina d'anni la vedi era segnata dalla droga, dall'alcol. Dal successo che aveva preso. I fratelli non è che dobbiamo diventare Whitney Houston, dicono: cioè Io non sono Whitney Houston, no, no, ma vedete, alcune volte ci sono altre cose che si mettono nella nostra vita. E allora, io questa mattina ti voglio dire: non sprecare la tua vita, perché il tempo passa, la vita passa e noi nemmeno ce ne accorgiamo, e poi un giorno magari arriveremo, magari a 60 anni, 70 anni, diciamo: Ma che ho fatto se avessi servito Dio? se avessi seguito Gesù veramente, quante cose sarebbero state diverse nella mia vita. Allora fratelli e sorelle usciamo un po' dall'idea deterministica, Dio determina e noi dobbiamo sicuramente, Dio ha dei propositi per la nostra vita, ma noi in quei propositi ci centriamo se noi ci prendiamo le nostre responsabilità. Questo è un messaggio di maturità. Non è il messaggio che alcune volte vogliamo sentirci dire. Sapete quel messaggio che vogliamo sentirci dire? Dice, non ti preoccupare, vivi come vuoi. Tanto la benedizione è sulla tua vita. Non ti preoccupare, vivi nel peccato, tanto il Signore ti salva lo stesso. Non ti preoccupare, vivi lontano da Dio. Vieni una volta quando vuoi. Quando è che vuoi andare in chiesa? Quando vuoi? Siamo nella libertà. Cioè, una domenica sì, tre domeniche no. Ma dove vai così? <ride> dove andiamo così? Dove, dove, dove andiamo, fratelli e sorelle? E noi, noi, noi dobbiamo essere seri, dobbiamo, eh, siete d'accordo con me fratelli e sorelle, e, e dobbiamo dire sì, Dio ha un proposito per me. Sì, Dio mi ha messo un dono, ma io lo voglio spendere per Dio. E più il dono è palese nella mia vita, più io non ho una responsabilità. Se è un dono lo devo spendere per il Signore. Se ho una vita, la voglio spendere per il Signore. Ho già predicato, in effetti. Però io voglio pregare che Dio ci dia grazia. Poi parleremo un pochino su un altro soggetto, ma prego che questa parola possa aggiungersi a quello che dirò fra poco, nel nome di Gesù. Padre, noi ti ringraziamo perché ancora questa mattina tu vuoi benedire la nostra vita vuoi toccare i nostri cuori e io prego che ogni persona qui presente anche quanti ci stanno ascoltando via internet possano essere toccati da questa parola è vero che tu hai un proposito di salvezza, di benedizione di servizio per la vita di ognuno di noi ma è anche vero Signore che tu ci chiami a prenderci le nostre responsabilità non possiamo trattare il tuo regno la tua parola come qualcosa di non importante vogliamo parlare e vogliamo usare la nostra vita per viverla per te e arriveranno dei momenti nei quali tu ci chiamerai a riorganizzarci per poter spendere la nostra vita per te e questo sarà per noi un'opportunità io prego che nessuna delle persone qui presenti nessuna delle persone che mi stanno ascoltando possa perdere l'opportunità di dare interamente la propria vita a te e grazie perché ancora una volta, Signore, Tu farai un'opera straordinaria. Prego che nessuno possa perdersi, che tutti noi possiamo giungere al ravvedimento, che tutti coloro che hanno messo le mani lato non si tornino indietro, ma che possiamo capire il proposito che Tu hai per noi. E non solo per noi, è il proposito che hai per la Tua Chiesa, Signore. E che insieme possiamo vedere l'opera Tua manifestata. Non permettere che possiamo sprecare la nostra vita, sprecare i nostri anni, sprecare i nostri talenti, sprecare la, no- la chiamata ma che possiamo invece viverla finché possiamo arrivare alla fine della nostra vita dicendo Signore ho fatto quello che Tu mi hai comandato di fare e nonostante la mia fragilità il Tuo Spirito ha reso possibile quello che Tu pensavi che dovesse avvenire. Perdonaci Signore per il tempo perso, perdonaci per tutte le cose che ci hanno distratto e chiediamo a te la grazia, la misericordia di poter recuperare il tempo perduto e allo stesso tempo da questo momento in avanti permettici di spendere la nostra vita per te. Ti ringraziamo e prego che questa parola possa aver raggiunto il nostro cuore nel nome potente e prezioso di Gesù. Amen. Bene, allora in aggiunta a questa esortazione voglio solo eh, collegare questa cosa eh, condividendo con voi Spero brevemente un, un pensiero che tra ieri sera e stamattina eh, ho ricordato un titolo di un messaggio che ho predicato, non mi ricordo neanche quanto tanto tempo fa, però il titolo di questo messaggio <ride> è La pioggia sta perché ride, per esempio la pioggia sta per arrivare, prepariamoci e, ed è molto collegato, insomma, un po' a quello che eh, vi ho detto partendo da questo documentario che abbiamo visto ieri sera, perché in effetti anche qui c'è un proposito che Dio eh, ha voluto anni fa annunciarci e e che è sempre in atto verso la nostra vita, cioè eh, la pioggia sta per arrivare, noi abbiamo bisogno di prepararci per accogliere quella pioggia, per ricevere quella pioggia. C'è qualcuno che vuole ricevere una benedizione, una pioggia di benedizione. Cioè, stille, dice un canto, stille di grazia, oggi abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Quindi ci sono delle stille di grazia che noi riceviamo ogni volta che ci ritroviamo, c'è una rivelazione che Dio ci ha dato, c'è una maturità che Dio ci ha dato, ma c'è sempre qualcosa che è più grande di noi, davanti a noi. E per entrare in tutte queste cose che riguardi la chiamata personale alla salvezza o per tutte le altre cose che non sto a ripetere, insomma noi abbiamo bisogno di dipendere da Dio e di ricevere l'unzione dello Spirito di Dio perché per poter fare le cose che Dio vuole che noi facciamo noi abbiamo bisogno della potenza del Signore. Abbiamo bisogno della sua unzione. E come dicevo ieri a Cornuda e dirò oggi pomeriggio anche Adagordo è che questa unzione non è qualcosa che cade così a caso, (ride) questa unzione cade su coloro che si vogliono preparare, su coloro che decidono nel nel cuor loro, come Daniele ha fatto, di non contaminarsi, cioè una decisione personale, individuale, personale, veramente qualcosa che Dio ha messo proprio nella nella nostra vita, nel nostro cuore, in quello che effettivamente è nella nostra vita e noi dobbiamo realizzare, fratelli e sorelle, questa verità fondante per la nostra vita che è quella che abbiamo davanti a noi, cioè che siamo chiamati a una responsabilità. Pensavo di portarvi in in un Vangelo, ma vi voglio portare anche voi questa mattina nel libro di Daniele. L'altra predicazione la faccio un'altra volta. Daniele è stato un uomo, era un giovane, che ha vissuto un momento difficile, voi sapete il libro di Daniele è un libro che viene catalogato nei libri apocalittici, poi parleremo di queste cose perché mi interessa insegnare alla Chiesa riguardo a queste cose. E la vita di Daniele è stata una vita straordinaria, ma è stata una vita veramente molto difficile. Parlo anche a te magari che non hai ancora dato il tuo cuore interamente a Gesù e dici è difficile seguire Gesù oggi è difficile onorarlo, è difficile pagare un prezzo cioè fratelli e sorelle tutto è difficile nelle vie di Dio ma è possibile attraverso l'unzione dello Spirito Santo e che cosa era successo a Daniele? Daniele era un adolescente, non sappiamo esattamente la sua età ma immaginatevi un giovane oggi di questa generazione che viene preso, perché così era successo Babilonia aveva invaso Gerusalemme aveva assediato Gerusalemme, aveva distrutto il Tempio di Gerusalemme, immaginatevi che qualcuno, una nazione straniera venga qui e faccia, distrugga un po' quello che sta succedendo in alcune parti del mondo e a un certo punto non solo distrugge, ammazza, toglie dignità a quel popolo attraverso una guerra spietata, perché i babilonesi erano spietati, ma addirittura prende il popolo, e li porta in deportazione, li porta in Babilonia. Immaginatevi un giovane oggi, 17, 16, 17, 18, 19, 20 anni, quell'età lì che viene presa, viene portato via dalla propria casa, viene portato via dalla, proprie, dalla propria cultura, viene portato via dalla proprio, dal proprio linguaggio, e viene catapultato in un luogo completamente diverso, difficile da dover accettare. E lui si ritrova con la sua identità. Daniele era un ebreo. Daniele apparteneva al popolo di Dio, Daniele riconosceva, sapeva finché era piccolo, aveva ricevuto l'istruzione della parola di Dio, come tanti giovani che sono qui presenti oggi, ci sono giovani qui che conoscono la Bibbia meglio di tanti altri, conoscono la parola di Dio, sono cresciuti circondati dalla parola, come Whitney Houston era circondata dalla parola, completamente circondata dalla parola, finché era piccolina, è nata, cresciuta all'interno del popolo di Dio. Poi Daniele viene preso e viene portato, catapultato, lontano, da solo, insieme a tre amici, in un territorio sbagliato, ostile. Avrebbe dovuto imparare... E la, la lingua caldea per tre anni questi, questi ragazzi sono stati presi perché erano di bello aspetto con intelligenza superiore Daniele 1 poi andate a casa e ve lo leggete nel frattempo seguitemi nella, nella narrazione e vengono presi e vengono maestrati perché dovevano diventare persone che sarebbero diventate persone utili al re e una cosa terribile che i babilonesi facevano e che alcune volte questa società fa per la nostra vita sapete qual è? è che gli cambiano i nomi Gli vogliono togliere l'identità. Vedete, questa società ci vorrebbe togliere la nostra identità, il peccato ci vorrebbe togliere la nostra identità. Ci vorrebbe togliere la ragione per cui Dio ci ha chiamato. Ma c'è qualcosa di forte nel libro di Daniele, al capitolo 1. È qualcosa che noi conosciamo, vediamo nella nostra vita. È proprio scritto a Daniele 1 che Daniele, mentre si ritrova in mezzo a questa situazione, fa una decisione e non fa questa decisione perché in qualche modo qualcuno l'aveva obbligato a fare quella decisione ma la bibbia dice che daniele prese la decisione dove fratelli e sorelle quanti conoscono la bibbia sapranno ricordarci daniele prese la decisione versetto 8 daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re, con il vino che il re beveva, e il chiesa ai capi degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Daniele era in un momento difficile, viveva in una società difficile. Era con poche persone, quattro persone compreso lui, in mezzo a tanti altri giovani, ti vedi paragonato amico mio questa mattina, quando dici ma siamo in pochi a voler servire il Signore. Anche Daniele era, era da solo e a differenza tua e a differenza mia viveva in un territorio dove non poteva decidere veramente quello che poteva fare nella sua vita. Ma Daniele, circondato da tutto questo, decide nel suo cuore. Dillo con me questa mattina, decise nel suo cuore di non contaminarsi. E noi fratelli e sorelle viviamo in tempi difficili, non sono paragonati a quei tempi, ma stiamo preparandoci a tempi sempre più difficili. E la Chiesa deve essere pronta a decidere nel proprio cuore di non contaminarsi, di continuare a seguire Gesù. Di fare sul serio con il Signore, di non cedere a tutto quello che alcune volte il nemico presenta alla nostra vita, di non cedere al compromesso, di non cedere ai soldi, di non cedere al sesso, di non cedere al successo. E quando parlo di sesso, non sto parlando semplicemente di cosa, sto parlando proprio di un'azione demoniaca che vorrebbe in qualche modo privarci della dignità. È terribile vedere Whitney Houston sfregiata completamente. Oggetto. Di un compromesso nella sua vita, una donna straordinaria, una bellissima ragazza, un angelo in terra potrei dire oggi, con una voce angelica straordinaria, ma che non ha saputo dire no, perché la decisione deve essere presa nel nostro cuore. Tu non ti puoi fermare perché il tuo amico ti dice che ti devi fermare o perché vuoi andare a fare delle esperienze perché se lo decidi di fare, io stamattina ti voglio parlare chiaramente fosse anche l'ultima volta che ti vedo, se lo decidi di fare è perché non hai deciso nel tuo cuore perché hai seguito il Signore per un'emozione perché hai deciso in qualche modo, dici vabbè se si battezzano questi mi battezzo anch'io i miei genitori vanno in chiesa e ci vado anch'io e grazie a Dio per i genitori che portano i figli in chiesa perché questa mattina possiamo ascoltare la parola di Dio insieme ma questo non vuol dire aver deciso nel proprio cuore perché se hai deciso nel tuo cuore di servire Dio a te non ti interessa cosa fanno gli altri tu scegli per la tua vita perché tu sei responsabile per la tua vita perché noi lo siamo a me non mi interessa se qualcuno smette di servire il Signore. Io sono responsabile per la mia vita, a te non ti deve interessare se qualcuno smette di servire Dio. Tu sei responsabile per la tua vita. E arriveranno dei momenti nei quali, fratelli, se è vero quello che la Bibbia dice, è vero ed è vero, la Bibbia dice che l'amore dei più, sì, si raffredderanno. Quindi questo significa Ma l'amore dei più, fratelli e sorelle. Non l'amore di meno, dei pochi, no, forse qualcuno si allontanerà. Alcuni appostateranno dalla fede, molti appostateranno dalla fede. Significa che io sto camminando, sto camminando con Angelo, vieni. E a un certo punto, mentre sto camminando con Angelo, io se faccio il santo e lui fa il peccatore, chiaramente. <ride> È perché funziona così, no? come nelle visioni. Cioè, ho visto la luce, io nella luce, gli altri nelle tenebre. Angelo si ferma, perché decide di fare una scelta diversa da quella che era il proposito per di, di Dio sulla sua vita. Non è che Dio lo impedisce di fare la scelta, lo farà. Deciderà di spendere meno tempo per Dio, meno tempo per la parola di Dio, meno tempo per il Signore, di dedicarsi ad altre cose, e poi progressivamente, perché funziona così, non è che le cose avvengono così, non è che Whitney Houston si è trovata lì con un ago nel braccio, improvvisamente Whitney Houston, mentre cantava in chiesa, si è ritrovata lì, no fratelli, sono delle scelte progressive, lui a un certo punto si allontana da Dio, grazie. E io mi ritrovo in difficoltà perché Angelo fratello, no? E tu dici che cosa devo fare io adesso? Sei deciso nel tuo cuore di seguire Dio, tu non ti fermerai. Anche se ti ritrovi in Babilonia con tre persone, solo tre persone, con te, ma sai di essere al centro della volontà di Dio, tu deciderai nel tuo cuore di non contaminarti e di continuare a seguire Gesù. Sapete perché la vita di Daniela per me è straordinaria questa mattina? Non perché fosse perfetto, perché Daniela non era perfetto ma perché Lui fa una decisione nel suo cuore. E vedete, quando tu fai una decisione nel tuo cuore, quando noi facciamo una decisione nel nostro cuore, seguono sempre delle azioni. Siete d'accordo con me? Non è che io decido di servire Dio e poi vivo una vita che è esattamente il contrario dell'Evangelo. Se ho deciso di seguire il Signore, che cosa succede poi? Scelgo in coerenza di fare una cosa e Daniele fa una cosa straordinaria perché? Che cosa fa? Decide di andare dal capo degli eunuchi per chiedergli il favore di non contaminarsi con il cibi del re. Quello che è scritto di straordinario è che il versetto 9 dice Dio fece trovare grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. E vedete noi dobbiamo imparare questa cosa, lo dico anche ai giovani tante volte, ma dice: Ma fratello, ma io, 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 io ho la società che mi attira, lo so che c'è la società che ti attira, anch'io ho la società che mi attira. Ma ci sono più le persone che non credono in Dio in questa società, delle persone che credono in Dio, anche Daniele si è trovato esattamente lì, con tre, altro che 44 gatti in fila per tre con il resto di Dio, erano in tre, più uno quattro in Babilonia. Lontano dalla propria casa, lontano dalla propria cultura, con dei nomi diversi, ma avevano deciso nel loro cuore di fare la differenza, avevano deciso nel loro cuore di dire io seguirò il Signore, avevano deciso nel loro cuore di non contaminarsi, allora Daniele prende il coraggio e non è facile fratelli e sorelle prendere il coraggio e andare davanti al capo degli eunuchi, a colui che aveva il potere di determinare le cose in quel luogo e di dire mi devi fare il favore, devi andare, eh, mi devi permettere di non mangiare come il re ti ha comandato che noi dovessimo mangiare. Eh, cioè, mica è facile? Vai tu al generale dell'esercito, digli, Io questa cosa non la faccio. Eh, però Daniele aveva deciso nel suo cuore di, di non contaminarsi. E allora che cosa fa? Prendere il coraggio. E proprio perché aveva scelto nel suo cuore, e proprio perché era determinato. Non aveva bisogno del papà e della mamma che dicevano. Vieni in chiesa, (ride) no dice vado io da quello, incomincia a prendersi le proprie responsabilità, incomincia a diventare un uomo e io questa mattina ti voglio dire che devi diventare un uomo, devi diventare una donna, devi prenderti le tue responsabilità, Beauty ti devi prendere le tue responsabilità, Mary, Paola, ognuno di voi, metto tutti voi, vi dovete prendere le vostre responsabilità, Davide ti devi prendere le tue responsabilità, voi dovete prendervi le vostre responsabilità ognuno di noi ha la propria responsabilità i nostri figli li possiamo accompagnare fino a un certo punto ma è arrivato il momento che si devono prendere le proprie responsabilità dov'è la generazione che dice io non scenderò nel compromesso dove siamo? dove siamo? e allora tante volte noi come genitori troviamo sempre le scuse e sbagliamo e sbagliamo perché è una scelta personale quella di servire Dio perché è una scelta che dipende da me ci troviamo il modo di poterli fare mi stressi? D'accordo, sì ma fratelli e sorelle siamo un gruppo cristiano, vogliamo cercare Dio, vogliamo fare la volontà di Dio, vogliamo vedere persone, uomini e donne che si prendono le proprie responsabilità, che decidono nel proprio cuore, perché quando scendi nel tuo cuore sei tu che... Determini quello che fai durante la settimana, il sabato, la domenica, se sei qui questa mattina, è perché questa mattina. Insomma, hai deciso di essere qui per onorare il Signore e Dio ti benedirà per questa scelta. Dio ti sta permettendo di ascoltare la Sua parola perché hai deciso nel tuo cuore di essere qui di ascoltare la parola di Dio e quanti uomini, quante donne, magari che mi ascoltano anche via internet, alcune volte devono passare dall'adolescenza di carattere spirituale a diventare degli uomini e delle donne di Dio, della gente che si prende le proprie responsabilità. Dice perché serve, ma poi se non vado in chiesa, quello, quel pastore si arrabbia. Fratelli, comprendiamo. Io non servo Dio perché qualcun altro si aspetta che io lo faccia non lo faccio perché ho deciso nel mio cuore di servire Dio non è sempre facile e lo, voi lo sapete, tanti di voi lo sanno ma l'abbiamo deciso nel nostro cuore l'hai deciso nel tuo cuore ecco perché non puoi dare la responsabilità agli altri né che servi né che ti fermi è una responsabilità che devi prenderti tu cioè tu hai dato la tua vita al Signore Daniele aveva deciso di dare il proprio cuore e io so che questa è una realtà fondamentale nella nostra vita e quando noi lo facciamo che cosa fa il Signore? Ci accompagna con la sua grazia se voi guardate nella Bibbia voi vedete uomini, donne di Dio che hanno visto il favore di Dio accompagnarli nella loro vita ve ne ricordate uno tra questi? Dicevo ieri per esempio a Cornuda mentre predicavo mi ricordavo di, di Nemia per esempio che è stato un uomo che è stato accompagnato dalla grazia di Dio. Il testo biblico dice, dice sono riuscito a fare questa cosa perché? Perché la mano benefica di Dio era con me. E poi quando parliamo di Davide, invece diceva, Davide riusciva in tutte le sue imprese. Oh, mamma mia, quello metteva mani alle cose, prosperavano. Perché? Perché il Signore era con lui. Non perché era forte Davide, non perché era perfetto, ma perché? Il Signore era con lui. Ma Davide aveva fatto anche delle scelte. Non è una rulette lussa qua, dice, l'unzione di Dio scende. No, l'unzione di Dio scende verso coloro che vogliono pagare un prezzo. E Isacco, diceva prima Benjamin, diceva Abramo, non Isacco, scavava i pozzi. E tutte le volte che scavava i pozzi, oh, quello trovava l'acqua. Cioè, ma che sei un cecchino dei pozzi? <ride> Trovi l'acqua ogni volta. E si spostava, la trocare E dicevano, ma com'è possibile? La gente era gelosa, di Isacco perché tutto quello che faceva veramente riusciva, perché il Signore era con lui, ma non solo perché il Signore era con lui, la Bibbia ci dice che Isacco scavava i pozzi come i padri gli avevano comandato di fare, a lui aveva visto come scavare i pozzi, da Abramo, da suo padre, così si scavano i pozzi, così si serve Dio, così si spaga il prezzo, noi abbiamo la responsabilità, ecco perché dico fratelli alziamo un po' il livello qua, Perché altrimenti quelli che ci guardano diranno ma è normale servire il Signore così? È normale andare in chiesa una volta al mese? E i tuoi figli che cosa capiranno del Vangelo? Ma è normale pagare un prezzo basso? Ma è normale scendere nel... No, non è normale, fratelli e sorelle. Noi abbiamo bisogno di capire che Isacco scavava i pozzi, gli altri si ingelosivano. Isacco, 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 ma paga il prezzo di Isacco. Ma servi il Signore come fa Isacco. Ma sacrifica la tua vita come fa Isacco. (ride) E troverai l'acqua, perché l'unzione di Dio scendeva. E Daniele vede questo nella propria vita. Voi immaginatevi queste tre persone che si ritrovano in Babilonia, nella casa del re, per tre anni per essere preparati. E a un certo punto Daniele fa questa decisione. I suoi amici si accordano a Daniele dicendo facciamo la volontà di Dio assieme, serviamo il Signore veramente, onoriamolo veramente. Facciamo tutto quello che che succederà, succederà, ma noi vogliamo seguire il Signore ed è successa una cosa straordinaria. Dopo dieci giorni il capo del del maggiordomo dell'unuco va e guarda l'aspetto di questi ragazzi, Questi questi ragazzi erano forti, erano più forti di tutti gli altri. Non solo erano più forti di tutti gli altri, erano più intelligenti di tutti gli altri. Ed erano persone che avevano ricevuto una porzione speciale della gloria di Dio. Erano in una terra straniera, in un tempo di ostilità, ma avevano deciso di fare la cosa che solo loro potevano decidere, non sprecare la propria vita. La tua vita è troppo preziosa per essere sprecata. La vostra vita è troppo preziosa per essere sprecata. E io non parlo solo ai giovani questa mattina, parlo ai giovani, perché non vorrei che la tua vita facesse la stessa fine. Non dico... Morto o morta per droga, non voglio nemmeno dirla questa cosa, ma sprecare la propria vita. È la cosa più brutta che un uomo o una donna possa mai fare, sprecare la propria vita. La vita è così e qui c'è qualcuno che qualche anno in più di me mi può dire pastore è proprio così, boom ti guardi 21 febbraio 1975 oggi 47 anni cioè sei ancora giovane pastore d'accordo ma qui è un attimo cioè 50, anni, 50 anni 60 anni boom. pensavo ieri Whitney Houston ha 48 anni è morta c'è ancora un anno di vita no non sto dicendo questo <ride> e ci ho pensato 48 anni quando tu dicevo ieri a una persona ma diciamo, io nei prossimi 12 anni io mi, cioè, voglio, voglio, cioè, no, io nei prossimi 12 anni se Dio mi dà forza e mi dà grazia voglio spendermi come mai ho fatto per il regno di Dio mai Dice perché io mi voglio spendere per Dio vorrei spendermi per Dio poi non so cosa il Signore ha per me ma, ma so che, che Dio sta cercando uomini e io guardo alcune volte i giovani e dico guardo non so Diciamo due Davide in chiesa, guarda i Davidi? Ma questi qua hanno addosso, hanno un'opportunità nella loro vita che io non ho più. Hanno tutta la vita davanti. Hanno tutta la vita davanti. Possono ancora scegliere di cambiare tutto nella propria vita, nel bene e nel male. Mi ricordo un periodo nella mia vita che dicevo quanto vorrei tornare ad essere? come Eva, <ride> cioè, almeno posso ritornare a fare tutte le scelte importanti della mia vita, strategiche, seguire Gesù, prima magari, studiare per quello che magari è la progettualità che Dio mi ha dato, fare il lavoro al di là del lavoro che voglio fare, ma soprattutto magari posso andare a fare esperienze missionarie, posso dedicarmi interamente a Gesù quanto, quanto vorrei essere al tuo posto, Davide. <ride> Quanti di queste persone qui vorrebbero essere al vostro posto per poter dire ho tutto il potere di cambiare la mia vita nel bene e nel male e noi questa mattina vogliamo pregare che ci sia bene, vita, prosperità nella vostra vita perché c'è un progetto, c'è un progetto per te Mary, c'è un progetto per te Beauty, ci sono dei progetti per noi fratelli e sorelle, ci sono dei progetti come chiese la pioggia sta per arrivare ma noi ci dobbiamo preparare perché altrimenti la pioggia non ci bagnerà, non ci toccherà. Perché la gloria non andrà così, buttata lì. Dio non, Dio non butta le perle e porci. Ancora oggi non le butta. Qui è scritto qualcosa di straordinario. Ecco perché è una scelta troppo personale. Ed è qualcosa che alcune volte c'è. Cioè no, dice, dice pastore, devi titolare. No, c'è, cioè fratelli e sorelle: per quanto dipende me, io ho deciso con mia moglie di spendere la mia vita per il Signore. Questo significa. E per quanto dipenda dalle opportunità che ho oggi, per la libertà che ho oggi, mia figlia è diventata grande, insomma, capite quello che sto dicendo? Il tempo che ho io lo spendo per il Signore. Lo voglio spendere per Dio. Perché questo è tutto della mia vita. Perché questo è quello che mi dà veramente gioia. Perché questo è il senso. E questo è quello che mi, che mi, che mi porta, che ci porta alcune volte a tornare magari alle 10, 10 e mezza di sera da Longarone nel deserto <ride> e tornare a sedersi su una cosa e dopo aver giocato un po' con mia figlia a un certo punto mi ho messo un canto e quel, quel canto che dice perché questo è il tutto della vita mia amare te, servire te e alzare le mie mani in quel momento e adorare il Signore, e vedere mia figlia che cantava quel canto con me questo per me vale più di tante altre cose a me non mi interessa il resto a me interessa sentire quella gioia e la presenza di Dio in casa mia Nonostante i nostri combattimenti, le nostre battaglie, nonostante le cose e dire, dire, Signore, servire Te, amare Te, questo è il tutto della nostra vita. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Abbiamo bisogno di una pioggia rinnovata in mezzo a noi. Ed è vero che le cose fa Dio, ma è anche vero che noi siamo il risultato delle scelte che abbiamo, altrimenti fratelli e sorelle, ci stiamo prendendo in giro. Ci stiamo solo pensando che abbiamo un Dio schizofrenico che fa scendere la benedizione su Angelo e non la fa scendere su Marco che la fa scendere su Paul e non la fa scendere su Alfonso ho fatto così i primi quattro che siete qua davanti ma Dio non è un Dio schizofrenico poiché Daniele e i suoi amici hanno deciso nel loro cuore di non contaminarsi che cosa ha fatto Dio? concludo Dove erano tutti gli altri giovani che erano stati deportati? Dove erano? Non lo so, ma non erano lì. Dove erano gli altri 380 che avevano ricevuto insieme ai 120 la promessa di quella effusione di spirito negli atti degli apostoli? Non lo so dove erano gli altri 380, la Bibbia non mi dice, ma la Bibbia mi dice che quei 120 che avevano deciso nel loro cuore di non contaminarsi, di non scendere, di un'altra direzione hanno ricevuto la potenza dal cielo e sono diventati 120 leoni che hanno messo sotto sopra il mondo la pioggia stava arrivando e loro erano al posto giusto aspettando la pioggia giornate normali che vai in chiesa oggi, sì e vai in chiesa e ricevi una parola che ti sconvolge che ti rimette in, in strada fratelli e sorelle qui ci sono persone che si stanno facendo trascinare nel mondo dai propri mariti dalle proprie mogli dai propri figli e tu non sei stato chiamato chiamata per vivere così questa è la mia responsabilità di dirlo poi fai quello che vuoi ma Dio ha un progetto molto più grande ti ha dato una chiamata molto più grande un proposito molto più grande e tu non puoi permettere agli altri di spingere di portarti fuori dicendo no perché gli altri fanno così no perché mia moglie mi chiede di fare questo fratelli e sorella cioè, arriva il momento nel quale io decido per me mia moglie decide per lei Almeno per quanto riguarda le cose di Dio. Almeno per quanto riguarda le cose di Dio. Possiamo decidere di andare a prendere il pellet assieme, la macchina, tante cose, non è vero che lo facciamo, ma comunque... Ma per quanto riguarda... Cioè, non è che se mi fermo io mia moglie si deve fermare, non è che se mia moglie si ferma io mi devo fermare. È una decisione personale, è una responsabilità personale. Eppure ci sono persone che si fermano per questo. E noi non possiamo fare questo. Perché se vogliamo la pioggia... Quanti di noi vogliono la pioggia? E allora dobbiamo fare le nostre scelte nel nostro cuore. Talmente la fame di questi quattro uomini fu grande che il versetto 19 del capitolo 1 è scritto che il re parlò con loro, voleva parlare con questi quattro, ma fra tutti quei giovani cioè, quindi parlò con tutti, ma fra tutti quei giovani con cui parlò, nessuno, nessuno, nessuno di com'è nessuno era uguale, pari. Nessuno era come quelli, nessuno era come Daniele, nessuno era come Anania, nessuno era come Ginzel, nessuno era come Azzaria i quali furono ammessi al servizio dei re e su tutti i punti che si richiedevano su tutti i punti della loro vita che si richiedevano per essere nella casa del re nessuno era trovato come loro anzi li trovava dieci volte superiori a tutta la saggezza dei magi, degli astrologi di tutto il regno era gente che aveva lo spirito di Dio era gente che aveva lo spirito e questo fa tutta la differenza del mondo fratelli e sorelle quello che ci rende intelligenti È il timore di Dio, l'intelligenza, che ci viene direttamente dal Signore, lo Spirito di Dio. E noi non possiamo barattare lo Spirito di Dio con nient'altro. I magi, gli astrologi. Oggi potremmo mettere tante altre cose qua, sapete? Tutta la sapienza umana, tutta la scienza che sta... Il paradigma illuministico, cioè l'idea che l'uomo è al centro, la scienza poteva risolvere tutti i problemi, risolvere le malattie, risolvere tutto, è stata soffiata e ancora oggi viene soffiata via davanti all'impossibilità dell'uomo e davanti all'incapacità di risolvere alcuni problemi della vita. Siamo stati messi, lasciamo perdere le questioni di carattere politico, cerchiamo di capire ma siamo stati o per politica o per mancanza di discernimento o per mancanza di scienza siamo stati bloccati per due anni completamente nelle nostre case basta, basta un attimo fratelli basta un attimo per perdere la vita una persona è entrata qualcuno di noi, un nostro fratello, un'altra sorella è entrata per operarsi alla, alla caviglia e uscita nella bara Dov'è tutta la sapienza dell'intelligenza, dei magi, degli astrologi degli scienziati la cosa che rende veramente intelligente l'uomo è lo spirito di Dio ecco perché un re Salomone alla fine della sua vita dopo che aveva preparato provato anche lui tante cose vi ricordate chi era il suo nome? Salomone anche lui aveva deciso di fare delle scelte sbagliate, ma alla fine della sua vita ha detto queste parole, ha detto il tutto dell'uomo è amare Dio e osservare i Suoi comandamenti. Il tutto della nostra vita è amare Dio e servire Lui. Io questa mattina ti vorrei dire dove ti trovo la parola di Dio questa mattina. Ho parlato delle tue figlie perché voglio bene alle tue figlie, come ho parlato di Davide, Davidi perché gli voglio bene, mia figlia, tutti i giovani qui presenti, Dove volete, come volete spendere la vostra vita, per chi? per chi, per chi Paola vuoi spendere la tua vita, per chi Davide vuoi spendere la tua vita, altro che anche l'altro Davide, tutti, mettetevi i vostri nomi, per chi vogliamo spendere la nostra vita fratelli e sorelle, noi che abbiamo qualche anno di ferma, perché per chi la vogliamo spendere la nostra vita? Cosa sta pensando Dio per te? Cosa sta pensando Dio per Davide? Noto in questo caso. Oh, non so cosa sta pensando, ma che sta pensando? Vorrei che diventasse un uomo capace di testimoniare nell'Evangelo il pensiero di Dio. Vorrei che usasse i suoi talenti musicali per adorare il mio nome. Vorrei che non distruggesse la sua vita con cose che non fanno bene. Vorrei che diventasse un mio servo. Vorrei che sia la porta per tanti altri giovani. Vorrei che diventasse come Daniele, come un'intelligenza superiore. Vorrei che prendesse il bagaglio biblico e spirituale che ha ricevuto e lo potesse far fruttare e vorrei che servisse più di quello che ha fatto hanno fatto i loro genitori che già stanno servendo il Signore ma di più, di più tu cosa vuoi? vorrei che mia figlia servisse più Dio di quello che io ho fatto non sarebbe un problema benedirei il Signore per questo ma Dio non determinerà questa cosa sulla tua vita Davide come non la determinerà per Aida, per ognuno di noi, per te fratello, sorella mia, per te che magari sei lì, non lo farà neanche per me. Cosa vuoi Davide? Come vuoi vivere gli anni che sono davanti a te? Vabbè il Signore qualcosina ha fatto. si sì, sema. Sì, che cosa come vuoi vivere adesso? i Prossimi dieci anni, come, come ti vedi? Come ti proietti? Come ci proiettiamo? Non lo devi terminare neanche per la mia vita. Perché arrivano dei momenti nei quali anch'io mi devo fermare mi devo rimettere a posto alcune scelte e avrò sempre qualcuno che mi dice vai più piano, sempre, e qualcun altro che mi dirà accelera di più, non so, <ride> ma io non posso fare quello che voi pensate che debba fare. Devo fare ciò che Dio ha determinato nel mio cuore. La scelta aspetta a me. E io sono responsabile della mia scelta, come Whitney Houston è stata responsabile della sua scelta, come Daniele è stato responsabile della sua scelta, e come tu sei responsabile della tua scelta. Io non so perché, quando vieni in chiesa, Dio mi dà queste parole ma io so che l'intenzione di Dio è di prenderti per i capelli e di dirti svegliati perché io mi voglio usare di te perché la tua vita è troppo preziosa e perché sto pensando qualcosa per te Renal Bonche ti chiamo ad essere un mio servo Sin- se mi dici tu anche no, ti metti in coda gli altri due che mi hanno già detto no. Dio sceglierà un altro, ma noi rimarremo fuori. E un giorno magari ci troveremo in una casa, magari anche Bellina, con il giardino, con davanti il mare. Ringrazieremo il Signore per la benedizione. Lo so che ci sono tanti amen in questo momento nei cuori. In una zona temperata con il pesce sul tavolo. E non sto dicendo che Dio non possa provvedere questo per noi. E che Dio, oltre alle cose che facciamo, ci darà anche la sua benedizione. Ma se è tutto quello che ti rimane, avrai sprecato la tua vita. E un giorno Se il Signore non ritorna prima, ti ritroverai sul letto, mentre Dio richiama la tua vita. E in quel giorno, forse dirai, se avessi speso la mia vita per Dio, me ne sarei andato lo stesso, magari nello stesso giorno, forse per Whitney Houston non era così, magari avrebbe vissuto ancora per tanti anni. ma me ne sarei andato con la consapevolezza di aver vissuto per Gesù. C'è chi era Filippo, era un uomo diverso dagli altri, non è sempre stato perfetto, ma una cosa di Filippo la posso dire. La gente dirà, si è speso per Dio, ha dato la sua vita per il Signore. Dio lo ha onorato e gli ha dato una saggezza che altri non avevano, gli ha dato una potenza che altri non avevano. Gesù è molto più grande di Filippo e poiché ha deciso di dare Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio e ogni lingua dovrà confessare quando Lui ritornerà che lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. Oggi devi fare la tua scelta. Voi alzate in piedi questo.